0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast d'entrepreneuriat d'Odensa Business School. Je suis Flora, étudiante dans la majeure entrepreneuriat d'Odensa et j'ai le plaisir de vous présenter Michel Calmeau qui vient partager son expérience d'entrepreneur. Merci Michel d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Peux-tu brièvement, te... <rire> peux brièvement te présenter et ton entreprise
1: Alors, je suis donc Michel Calmeau, euh, je suis entrepreneur. Euh, aujourd'hui, la dernière société que j'avais créée s'appelle nickel C'est une société euh, bancaire qu'on ouvre dans les bureaux de tabac qui a fait, euh, parce que quand même pas mal développé en France. Et aujourd'hui, je développe maintenant une nouvelle activité qui n'a absolument rien à voir, qui est dans le domaine médical. Où je développe des centres de santé dentaire et ophtalmologique.
0: Voilà. D'accord, très bien. Peux-tu nous parler un peu de, de ta formation universitaire
1: je suis un euh, donc j'ai fait Centrale Paris en 1994.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer ton entreprise
1: bah, Je suis entrepreneur depuis, euh, dans l'âme depuis tout petit. Hein. Je pense que c'est plus lié à mes parents, surtout mon père, qui m'a vachement poussé à aller euh, dans, dans ce type de business. Et puis, euh, puis voilà, j'ai commencé assez jeune, euh, à, commencer à monter mes premières boîtes et puis voilà. Puis dans les prix, on a continué à créer d'autres entreprises jusqu'à aujourd'hui.
0: Tu as créé d'autres entreprises avant Nickel
1: Avant Nickel, oui, j'étais dans une activité de téléphone mobile, avec quelques associés, on a créé une société qui avait des boutiques de téléphone orange et d'autres opérateurs téléphoniques un peu partout dans la Caraïbe. Voilà, donc on a déjà développé ce type d'activité, avant ça, j'avais créé une société dans absolument à l'abord dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Albert, enfin bref voilà, j'ai déjà créé quand même un certain nombre de, de structures
0: Qu'est-ce qu'elles ont appris ces entreprises
1: En fait on apprend vachement plus de ces échecs dans ce type de, de démarche euh, et c'est vachement important de comprendre pourquoi on, on, on échoue, pourquoi ça n'a pas marché par exemple la société qu'on avait créée en intelligence artificielle qui s'appelle Albert c'est un espèce de moteur de recherche un peu à l'image de Google euh, aujourd'hui ben, c'était un peu en amont et euh, nous on avait pris le, le, par exemple le plan de faire du business en B2B donc on essayait de vendre ça à des portails euh, pour pouvoir leur permettre de, de faire de la recherche à l'intérieur de leur moteur ou de la recherche en externe euh, alors que Google lui il est parti par exemple sur un modèle économique B2B B2, en fait en gros où ils, euh, où ils ont rendu le service disponible à toute la population et donc nous en fait voilà on a, on a galérer à trouver notre marché. Et bon voilà, tu apprends, tu apprends de, de, de ce genre d'échec en te disant, euh, ben voilà, il faut bien analyser ton marché, bien comprendre ton modèle économique, regarder vraiment ta cible, et trouver la stratégie qui va en face pour y arriver. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un exemple apprentissage, d'un échec d'une entreprise.
0: D'accord. Et, et comment as-tu connu les autres cofondateurs de Nickel et comment vous avez eu cette idée d'entreprise de, de,
1: alors, Nickel est né de la rencontre de, assez improbable de plusieurs, plusieurs personnes, Alors, au début euh, on était deux, deux fondateurs, euh, qui étaient Riyad Boulanoir et, et moi-même, euh, parce qu'on travaillait ensemble dans le secteur de la téléphonie mobile dont je parle un peu avant, cette, cette activité de téléphonie mobile on, on a développé euh, à travers cette, cette société, une, euh, une, euh, on, a, on vendait ce qu'on appelle des recharges téléphoniques, euh, donc, les recharges téléphoniques, quand tu as, as un téléphone portable, soit tu es abonné, donc tu payes à la fin du mois à ta facture, soit à l'époque, hein, soit tu lui achètes des recharges et, euh, et, ça te, et ça te permet de recharger ton compte télécom. Donc on distribuait ce, ce type de recharge dans les bureaux de tabac, dans des points de vente divers et variés, qui les revendaient aux clients finaux. Et, euh, et pour pouvoir faire ça, on a euh, ce qu'on appelle dématérialiser la, la distribution de ces recharges téléphoniques en mettant de, 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 de l'informatique plutôt que de. Prenait une carte à gratter, ce qui était le cas historiquement. On a remplacé la carte par un, par un petit bout de papier qui était imprimé par un terminal qu'on mettait à disposition dans les points de vente. Et donc, cette activité euh, de téléphonie mobile, euh, on l'a transformée après en activité de transfert de fonds. C'est-à-dire, avec les mêmes serveurs et les mêmes terminaux, on permettait à quelqu'un d'aller déposer de l'argent dans un point de vente, un petit bureau de tabac, et à une autre personne d'aller récupérer dans un autre point de vente, dans un autre pays, euh, dans ce qu'on appelle du cash-to-cash, cash, euh, transfert, transfert de fonds. Donc on a fait ça, on a commencé à prendre un agrément à la Banque de France pour lancer cette activité. Et puis en, depuis en aiguille, on se disait, mais on n'est quand même pas très très loin de la banque. Euh, on sait déjà euh, gérer des comptes, euh, permettre à des gens de déposer de l'argent à leur récupérer de l'autre. pour bon, si on rajoute une carte et un IBAN arrive, euh, on, serait, on arriverait à, à une banque où voilà. on a réfléchi à notre modèle économique. On a travaillé ça, on s'est rapprochés à nouveau de la CPA de la Banque de France pour euh, voir dans quelle mesure on pouvait monter une activité de ce type-là. Ils ne nous ont pas fermé la porte, donc du coup, on a monté notre dossier. Euh, ils nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on ait un peu quelqu'un qui, qui connaisse un peu la banque en activité. Donc Par hasard, on a rencontré euh, Hugues, Hugues Lebray, qui, est, qui à l'époque était ancien président de Boursorama. Euh, mm -hmm. Donc, il venait de sortir Boursorama à, parce que voilà, enfin, il, il s'était pas bien entendu avec, avec la direction du groupe Cité Générale et il était donc disponible. Euh, on lui a présenté notre projet. Il nous aussi, il aussi lui aussi, nous a pris au sérieux. Donc, du coup, voilà, on, on a commencé à développer petit à petit euh, l'activité. Ça a pris un certain délai. Mais voilà, on s'est rencontré. Euh, et, et donc, le quatrième fondateur s'appelle Pierre de Pertuis, et c'est lui d'ailleurs qui nous a présenté Hugues. Euh, et donc, voilà quatre fondateurs à ce moment là et on a créé la structure et on, et on a déclaré petit à petit non c'était pas c'est pas une activité très très simple quoi.
0: ok et comment vous êtes euh, financé dès le départ
1: bon, au début on a on a autofinancé hein, donc chaque chacun de nos actionnaires en, en, en ont mis un peu un peu de notre argent Alors, on avait la chance d'avoir il qui, euh, qui avait déjà fait une première culpute dans sa boîte précédente il avait un peu plus de cash donc il a quand même pas mal financé les, les, les démarrage et puis après on est rentré dans le cycle classique de de fonds, euh, d'abord autour des, des parents, familles, euh, amis, proches et puis progressivement euh, on, a dû, on a dû ouvrir de plus en plus le capital et donc on était en watch-show permanent euh, les deux premières années pour pouvoir lever les fonds un peu partout sur la place de Paris et puis voilà donc on a, eu, on a dû faire 4 ou 5 -fonds, euh, en tout euh, de plus en plus grosses d'ailleurs. Arriver à, à déployer notre activité.
0: D'accord. À aucun moment, vous avez dû faire un emprunt bancaire
1: Non, non, dans ce type d'activité, euh, l'emprunt, enfin, c'est des enfin, ce sont très, très compliqués, en particulier en France, où les, où les banques sont extrêmement frileux sur ce type de, de développement. Et puis, euh, je ne te cache pas que quand on a lancé l'activité nickel, euh, au début, on était un peu mal vu par les, par les, par les établissements traditionnels bancaires, euh, qui nous voyaient d'un très, très, très mauvais œil parce qu'ils considéraient qu'on allait faire du mal à la profession, qu'on on allait être une machine à blanchir de l'argent, etc., etc. Ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Parce que D'ailleurs, la, la CPR, le, le régulateur leur a eux-mêmes dit en disant qu'ils font les choses en respectant toutes les règles, parfois, euh, parfois mieux que vous, donc, sur certains aspects. Donc, euh, voilà. donc aucun établissement bancaire français ne nous aurait financé euh, sur, sur cette activité euh, qu'il arrive. On n'avait pas trop le choix non plus que de lever des fonds
0: encore, je vois. Et quelles ont été les grandes étapes qui ont marqué la croissance et le développement de l'entreprise
1: euh, Enfin, nickel, on, on, on avait une intuition, on savait que ça allait fonctionner euh, une fois qu'on allait être sur le marché.
0: C'est-à-dire, mm
1: -hmm. il y a des mois, on était quasiment sûr que euh, le fait de, 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 de simplifier euh, l'ouverture de compte et, et de la rendre accessible de manière extrêmement simple, euh, on était assez sûr du marché, sachant que c'est assez paradoxalement, tout le monde a un compte bancaire en France, on n'est pas, pas un pays sous-bancarisé, mais on est un pays mal bancarisé. Il y a beaucoup de gens pour qui la banque coûte extrêmement cher d'ailleurs on considérait ça comme une injustice, c'est-à-dire que moins tu payes d'argent et plus la banque te coûte cher, et parfois ça devient même dramatique. Euh, donc, les, les différentes étapes de, de notre activité c'était euh, la toute première, bah, obtenir notre licence bancaire. Donc, euh, dérégulé donc il a fallu obtenir la validation de la Banque de France pour, pour lancer notre activité. Euh, donc ça, c'est un parcours, euh, on va dire, très, euh, très polaire, euh, très euh, voilà, méticulé. On a dû, avant même de démarrer l'activité, mettre en place toutes les procédures de toute l'activité, de tous les cas de figure, etc., monter la, la batterie de, de procédures et, et de réglementation autour de la lutte contre planchiment, etc., financement du terrorisme, les dossiers de validation des points de vente, donc ce qu'on appelle des agents de notre activité, bref, toute cette partie réglementaire était la, 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 la principale première difficulté, étape à franchir, parce que tant qu'on n'a pas ce, ce, ce plan sain et ce, ce feu vert de, de, de la Banque de France, ben on peut pas, on peut pas on peut, enfin, notre activité ne peut pas démarrer. Donc ça, c'est une deux contraintes qu'on a, parce qu'on est dans une activité régulée. Après, la deuxième étape, c'est de trouver, euh, trouver les personnes, euh, monter l'équipe, euh, la Dream Team pour pouvoir euh, créer, créer cette banque, euh, créer cette, cet établissement financier. Euh, tout ça se fait en parallèle, hein, parce que pour pouvoir monter le dossier à la Banque de France, en même temps, il faut avoir les gens sur place pour pouvoir euh, commencer à, à créer tous les process, euh, réfléchir à toute la partie informatique, euh, on est une boîte de tech en fait, on a tout basé autour de la, de la techno, on n'était pas novices. Hein. Avec Riyad et moi, on était déjà assez, euh, assez technophiles et dans nos activités précédentes, comme j'expliquais déjà avant, on, on savait faire déjà pas mal de choses en, en technologie sur l'article financier, etc. Mais il a fallu qu'on apprenne très très vite le monde bancaire, qui est un peu, un peu différent et un peu spécifique. Trouver les, les, les collaborateurs, les premiers collaborateurs pour pouvoir nous accompagner et tout ça nécessitant des fonds, bah, faire des levées de fonds en parallèle. Donc en gros, nous... nous, nous, nous Première année et demie euh, était consacrée à, à monter ce dossier d'agrément, constituer notre équipe, euh, financer notre croissance, enfin, notre croissance, notre euh, développement n'avait pas démarré, et préparer l'avenir. Donc euh, mettre en place toute la logique marketing, euh, notre approche, notre marque, euh, etc. Initialement, on s'appelait no banques euh, Sur cette partie marketing, juste pour une petite anecdote, la Banque de France a refusé qu'on utilise ce, ce, cette marque euh, parce qu'elle euh, Vis-à-vis -vis des banques, et puis le fait que voilà, euh, c'était pas, pas possible. Donc on a cherché une autre marque et on est arrivé sur nickel quelques mois après. Mais en tout cas, les, les étapes clés sont, ont été celles-là, jusqu'à notre lancement, jusqu'à ce euh, qu'il y, y a eu lieu quelques mois après notre obtention de notre agrément euh, et le fédère de la banque de France, fin 2013.
0: Voilà. D'accord. Et quel a été votre business model dès le départ et est-ce qu'il a changé avec le temps
1: Non, non, on n'a pas voulu faire comme la plupart des, des, de, de la mouvance de l'époque, enfin, les, les banques en ligne, les banques tech ont un modèle gratuit pour le client. Euh, nous, on considère que la banque, ce n'est pas gratuit. Par contre, ça doit être à un juste prix. Donc, on a, on a eu un modèle extrêmement simple qui est que euh, le propre coût, ben, on en fait porte qui comprend tout sauf les, les qui nous coûte de l'argent à nous en tant que banque. Par exemple, quand euh, un client va faire un retrait dans un distributeur euh, du billet, ben, le, la banque qui, qui est maîtrise de la carte du titulaire, donc la banque du titulaire, paye à la banque euh, qui a le distributeur automatique une, une commission. Donc nous on refacture cette commission à, à notre client. Euh, donc voilà, donc en gros, le compte pour l'affaire Coupe, hein, le compte nickel à l'époque, c'était 20 euros par an plus 1 euro par retrait. et après tout le reste est compris dans les 20 euros avec euh, toute la logique de compte de virement, de prélèvement, etc. Euh, voilà. Donc c'était à peu près ça notre modèle économique, on a voulu le, le garder euh, de manière très très simple. Au fil du temps, on a rajouté quelques, quelques lignes, quelques activités, mais le modèle économique est resté, resté euh, toujours le même. Ben, Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas similaire. C'est un modèle extrêmement simple, facile à comprendre. Ce n'est pas un compte gratuit, mais le, pas, le client il sait exactement combien ça coûte, Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de commission cachée, etc. etc. Tout est ultra clair, ultra rapide, et avec ce modèle-là, on a réussi à rendre la rentable.
0: D'accord, je vois. Et est-ce que vous attendiez à atteindre autant de clients votre première année
1: bah Écoute, le, la courbe de, de clients était assez proche de notre fichier Excel de, de, qu'on a transmis à la Banque de France pour valider notre modèle. Euh, oui, on s'attendait vraiment à, à, à cette croissance-là. Cette après, on a été très très agréable ce moment, surpris. en particulier les premiers mois. On ne pensait pas que ça aurait été si vite. Euh, après, on a été. Euh, on a été pas mal euh, aidé au lancement, euh, parce qu'en fait, on a ouvert les premiers, les premiers euh, points de vente euh, autour de. Enfin, on a, fait ce on, a fait le, on a fait un go live progressif, dont on, on a ouvert les premiers points de vente en région parisienne, parce notre siège était par là. Et, et, et euh, donc, on a ouvert une soixantaine de bureaux de tabac euh, au tout début de l'activité euh, en région parisienne, et on a commencé à, à vendre aux clients. Finaux, on regarde des comptes. Euh, et quand on a fait ça, on a, on a déjà eu un, un boost assez, assez naturel de, de bouche à oreille, mais on a aussi été euh, prisé par les médias qui, pour euh, qui, euh, voilà, ouvrir un compte bancaire euh, dans un bureau de tabac en cinq minutes, c'était à, à l'époque une révolution. Et donc, du coup, euh, tous les médias euh, français, euh, les, Prime Time, etc., nous, nous, nous ont interviewés, sont allés voir nos bureaux de tabac et comment parler de notre produit euh, jusqu'à nous inviter euh, dans des émissions euh, en télé, etc. Donc, ça, ça a permis d'accélérer de manière assez, assez considérable, de nous donner vachement plus de visibilité et d'accélérer notre croissance au lancement. Au tout début, il y avait des gens qui venaient de Nice ou de Lille à Paris pour ouvrir en France nickel. Euh, donc, c'est assez, assez impressionnant et puis euh, ça nous a permis de confiance dans notre, dans notre activité, dans notre modèle, et après, euh, après ça, ça a tout subi avec le déploiement des preuves de vente dans toute la France de manière progressive. Euh, ça a été oui ça a été un succès assez, assez rapide.
0: D'accord. Et est-ce que c'était difficile de convaincre les tabacs de se lancer dans cette nouvelle activité
1: En fait, c'est une histoire de poule et d'œuf. Au début, effectivement, quand on n'a pas de clients, le bureau de tabac ne voit pas l'intérêt de de faire cette activité, et, euh, et tant qu'on n'a pas de bureau de tabac, on ne peut pas avoir de clients. Donc, en gros, euh, on, a, on a commencé avec des bureaux de tabac euh, qu'on a en fait euh, mis dans notre, euh, dans notre projet. Euh, au tout début, on est allé voir les premiers points de vente, on, après on a présenté l'offre, et on les a impliqués. Euh, tant et si bien que quand ils ont vu euh, le potentiel euh, et que c'était le bureau de tabac qui était au cœur de notre Base de distribution euh, euh, sur, sur la France, euh, bah, ils ont eux-mêmes compris que c'était leur intérêt et ils nous ont demandé à rentrer au capital. Et donc la Confédération et le syndicat des buralistes de France est entre au capital de Nickel, peu avant le lancement. Euh, et donc du coup, ils étaient partie prenante. Et, et ça, 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 ça a démultiplié notre capacité à nous déployer sur. Surtout le réseau des bureaux de France, hein, qui, est, qui est un des réseaux de proximité les plus, euh, plus denses euh, de France. Et donc voilà, Donc après, chaque bureau de tabac ne peut pas euh, faire de, proposer l'offre nickel sans être lui-même validé par la CDR, par la Banque de France. Donc nous, alors, on devait faire un dossier d'agrément enfin, d'agent euh, pour tous les bureaux de tabac qui étaient intéressés. Donc ça, ça, ça ralentit le, le, le déploiement. Sinon, In fine, que la grosse majorité des bureaux de tabac sont intéressés à faire du gaz. Donc voilà, ça a été un peu, un peu compliqué au tout début, mais une fois qu'on qu a réussi à, à les mettre dans, dans le projet eux-mêmes, bah, ça a ça, vachement ça, ça, simplifié notre déploiement. Et ça, ça a été tactiquement une, 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 très, bonne, une très bonne idée, parce que nous, ça a permis à la fois buraliste d'être. Euh, les porteurs même du projet et puis pour tout concurrent potentiel qui, qui, qui souhaiterait s'installer sur les bureaux de tabac, bah, ils étaient déjà, entre guillemets, très très proches de nous, ça, 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 ça mettait une espèce de barrière à c'est assez important.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré les obstacles que vous n'aviez pas anticipés
1: bah, premier obstacle, on, on enfin, quand on anticipait un peu, bah, à ce point-là, c'est le. le Monde des, des banques traditionnelles qui, qui, euh, qui euh, ont quand même incité, en tout cas fait, fait en sorte de enfin, essayer de nous faire fermer, euh, en tout cas de ne pas qu'on commence qu qu cette activité au début. Donc euh, on a été quand même euh, très très soutenu par, par la CPR par le régulateur parce qu'on a quand même pu euh, déployer. Après euh, on a eu D'autres obstacles, euh, mais qui sont plus liés à, à une croissance rapide, c'est tous les obstacles euh, techniques. Euh, donc, on abaisse euh, parfois des pics d'activité en termes de transactions bancaires faites par nos, euh, par nos clients. Euh, le compte bancaire, le compte nickel, c'est un compte en, en temps réel. Donc, toutes les transactions. Euh, se font sur nos serveurs. Chaque ne pas qu'un client va payer avec sa carte faire un retrait d'espèce ou un peu importe l'opération. Ça, ça c'est l'opération processée par nos plateformes que nous avons même développées. Et, euh, et avec une croissance forte, on arrivait parfois avec des, des pics de transactions qui, qui ralentissaient nos serveurs. Donc, parfois, les, les clients n'arrivaient pas à faire leur paiement, en particulier en début de mois, euh, voilà. Il y a eu une période assez, assez compliquée sur cette partie technique, euh, parfois chaude. Euh, on a eu d'autres incidents euh, sur aussi lié à l'informatique euh, euh, sur des transactions qui, qui euh, n'arrivaient plus les soldes. De, de, clients au moment de la transaction, ce qui fait, pouvait passer en, en débiteur, avec un risque pour nous. Il y a eu quelques incidents de ce type. Donc, les, les principaux incidents ont été, ont été techniques, informatiques. On a montré notre propre plateforme, donc on pouvait corriger assez vite. Mais ça, a donné, ça a donné souvent quelques nuits blanches pour pouvoir pour gérer ce genre de, ce genre de situation. d'autres obstacles, ce n'est pas vraiment des obstacles, ce des, des situations euh, de, de, de tension assez forte, c'est euh, tout ce qui tourne autour de, de, de la lutte contre le financement du terrorisme, euh, ou lutte contre le blanchiment, euh, où là on est directement euh, relié à Traquefin, euh, qui est le régulateur euh, en France sur ces sujets-là, et, euh, et on, au moment du lancement de Nickel, enfin, sur la période de Nickel, on a eu quand même pas mal d'attentats assez forts en, en France et en, et en région parisienne. Et la majorité des, 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 euh, des euh, personnes qui étaient impliquées sur ces sur ces euh, incidents étaient détenteurs de compte nickel. Euh, et donc il fallait qu'on prouve euh, qu'on avait bien fait notre travail sur le, 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 le suivi de ces gens-là, etc. Et euh, bon, pas eu de problème, tout s'est bien passé. Mais voilà, il y a, il y a aussi des, 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 des obstacles et des difficultés en termes de, de réglementation parce qu'on a une activité régulière. Ça, ça, ça revient toujours bon, au même point. Ben les principaux, les, principaux, euh, euh, les principales difficultés ont euh, été à, 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 à la plateforme en informatique on a dû euh, rendre de plus en plus robuste au fil du temps jusqu'à ce que ça devienne après des, 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 des très belles machines. Voilà, donc, au début, ça a été un peu indétendu.
0: Je vois. Et euh, quel était votre marché cible et est-ce que c'est celui que vous avez fini par atteindre
1: Alors, nous, on ciblait. Euh, toute la population française, parce qu'on savait que ce compte pourrait intéresser tout le monde. Alors, en compte principal, pour, pour les gens qui, pour qui la banque coûte trop cher, hein, les mêmes dont je parlais, qui sont soit interdits bancaires, soit qui ont du mal à punir leur fin de mois, et qui dès qu'ils passent à découvert, bah, commencent à payer des frais très très importants à la banque. Donc, ces gens-là, naturellement, on savait qu'ils seraient venus chez nous, dès lors où ils ne coisent pas, même s'ils ont payé dans la banque, ils chez on avait naturellement cette, cette, cette tranche de population. Euh, et puis, on, on savait aussi qu'on pouvait intéresser euh, d'autres personnes qui, là, du coup, ne sont pas du tout dans ces situations euh, compliquées avec leur banque, mais qui veulent utiliser un compte, euh, compte secondaire pour des usages spécifiques. Par exemple, j'ai pas envie de mettre ma, ma, ma vraie carte, exposer ma vraie carte sur Internet, donc je vais ouvrir un compte nickel sur lequel je vais faire un virement euh, de X euros. Euh, quand j'ai besoin d'un achat en ligne et j'utilise mon temps bouquet pour faire mes achats en ligne. Je sais que ce compte, on ne peut pas tirer plus qu'il y a dessus, il n'y a pas de découvert possible et donc ça me permet d'avoir un usage de porte-en ligne. Il y en a d'autres qu'on savait qu'il l'utiliseraient pour voyager parce qu'on euh, paye pas de frais euh, avec la carte bouquet quand on paye en devise par exemple. Et voilà, et, bah, tout, toutes ces raisons, on savait qu'il y avait d'autres usages, des conjoints, hein, bah, 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 voilà, des temps pour plusieurs personnes assez simple à ouvrir et donc euh, notre, cœur, notre cœur de business c'est bien sûr le, celui qui est, en, qui est un peu en marge avec sa, avec sa banque, donc, ce cœur de marché, ce cœur de cible, on l'a eu assez rapidement et, comme je dis il est venu assez naturellement et puis nous-mêmes on a développé voilà peut en tous les usages secondaires dont, dont je parle et donc je pense qu'on a, on a assez, assez vite atteint notre cœur de cible. Voit que ça continue à se développer euh, plusieurs années après, euh, il y a une profondeur de marché assez, assez colossale sur ce, sur ce monde bancaire. Et, euh, et donc, oui, on, on, a, on a vraiment atteint la cible qu'on avait au départ.
0: D'accord. Et est-ce que vous aviez l'objectif de vendre l'entreprise lorsque vous l'avez créée
1: Ce genre d'entreprise, je pense qu'on finit, enfin, finit toujours par, euh, par se faire racheter. Si, si ça, devient, si ça devient de plus en plus gros et avec de plus en plus de marché. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu a défini ou qu'on avait, voilà, qu avait décidé de faire dès le démarrage, mais on savait qu'il y aurait eu des opportunités. En gros, euh, d'autant plus qu'au fil des levées de fonds, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup d'actionnaires à un moment donné. Il faut, il faut, il faut donner des, des portes de sortie assez investisseurs, ceux qui sont entre au début ou au fil de l'eau. Euh, et donc, une clause de liquidité, ben, ça, ça peut être un rachat de ce type-là. Euh, donc, oui, on savait tôt ou tard qu'on allait, qu allait être acheté ou, ou qu'on allait se mettre sur le marché pour se faire
0: acheter. Et du coup, euh, tu as vendu cette entreprise en 2017, c'est ça
1: Ça a été vendu en 2017. Oui. Ouais. Ah, bon.
0: ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer euh, ton entreprise actuelle
1: bah Moi, je suis, bah, comme je dis, dit, euh, je, je suis euh, entrepreneur euh, dans l'âme. Euh, puis, je n'aime pas, pas être inoccupé. Donc, une fois que qu Nickel a été vendu, euh, moi, j'ai dû rester sorte euh, euh, de clause de garantie euh, faire une passation pendant, pendant deux ans. Pendant ces deux ans, euh, je suis resté chez Nickel. Bah, j'ai continué à le développement nickel à l'international. On a pré préparé le lancement d'autres pays, euh, tels que l'Espagne, le Portugal, la Chine, l'Italie. Donc aujourd'hui, il y a trois pays qui sont ouverts depuis. Euh, et après, une fois que, que j'ai quitté nickel, ben, je notre activité. d'autres activités. Je suis originaire des Antilles, euh, donc je me suis euh, dit que j'allais remonter quelque chose, euh, quelque chose aux Antilles. Dans un domaine que je viens changer d'activité, euh, j'étais dans, dans la téléphonie, après j'ai fait la banque. Voilà, je, je cherche toujours des activités grand public. Et donc, euh, aux Antilles, on a, on a des aires médicales sur pas mal de professions. Euh, et donc, j'ai décidé de lancer des centres, des centres de santé euh, aux Antilles. Ouais, C'est ce que je fais maintenant.
0: D'accord. Et ça se développe comment actuellement
1: Bon, pas ça. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le modèle. Euh, nickel euh, et là on est vraiment dans dans, dans une activité euh, très peu technologique beaucoup beaucoup humaine beaucoup de process donc aujourd'hui euh, notre, notre activité c'est qu'on c'est qu on, on identifie des, des sites on développe euh, on crée des, des centres de santé euh, on fait les agencements mais tous les équipements on, on équipe les centres avec les, les dernières technologies de plateau technique euh, et après on recrute euh, pareil, c'est une activité un peu réglementée. donc Nos centres sont validés par les autorités régionales de santé. Donc, on obtient un numéro d'agrément pour pouvoir opérer. Et après, une fois qu'on est, qu est validé par les autorités de santé, ben, on recrute le personnel médical, paramédical, euh, administratif. On met les processus en place, on, on pilote l'activité, on reçoit des patients, on les soigne. Euh, et voilà. C'est une activité vraiment purement médicale où à la fois on est. On est euh, on développe le, les, les plateaux et on, on gère aussi l'activité euh, bah, médicale en,
0: en direct. D'accord. Donc, c'est toute, toute
1: autre activité euh, par rapport à ce qu'on faisait chez l'ICAN.
0: Et est-ce que tu t'occupes de, de l'accompagnement, de le suivi de, de ces centres médicaux, une fois les avoir installés
1: bah, Une fois les avoir installés, oui. On, après, on gère, on fait, on fait vraiment la gestion opérationnelle du centre comme, comme à part entière. Aujourd'hui, on, on essaie d'avoir un maillage assez, assez important aux Antilles. On a, pour l'instant, on a quatre centres. On développe deux activités pour l'instant, qui sont le dentaire et l'ophtalmologie. Mm -hmm.
0: Ce
1: sont deux activités où les investissements sont assez lourds. Et nous, il y a très peu de, 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 de médecins chez nous, aux Antilles. Donc, du coup, on a choisi ces deux activités qui se développent. Euh, on est présent en Martinique et en Guadeloupe euh, et effectivement on accompagne euh, on pas qu'accompagner on est physiquement euh, aux commandes euh, d'administratifs et, et la gestion de gestion de ces centres. Euh,
0: et est-ce que vous avez comme ambition euh, pour ambition de, de développer dans d'autres secteurs ou dans ou dans d'autres endroits
1: Donc, donc aujourd'hui on, on, on cible principalement les, les DOM euh, d'un point de vue territorial pour l'instant à la Réunion et, euh, et en Guyane française, voire euh, d'autres territoires. Par opportunité, on, on, on regarde aussi euh, s'il y a des opportunités de croissance euh, en métropole. Euh, on, est, on est aussi euh, euh, on regarde ça. Euh, et, euh, et sur les activités euh, en elle-même, aujourd'hui, on, on a quand même beaucoup, beaucoup de boulot sur nos deux activités. regarde aussi d'autres activités euh, qui, qui marquent quand même aux Antilles comme, comme la radiologie ou d'autres types d'activités. En tout cas, euh, ce qui est, enfin, dans notre modèle, la façon dont on le voit, euh, il faut que ce soit une activité assez, avec des investissements assez lourds euh, pour que ça soit euh, intéressant parce que sinon on aura du mal à, à attirer euh, les praticiens aujourd'hui, les praticiens viennent chez nous parce qu'ils sont sur des plateaux techniques extrêmement modernes avec euh, la voilà, dernière machine, on a un off qui vient chez nous et qui regarde les équipements qu'on a, il se dit que pour avoir ça, lui, dans son cabinet, il ne pourra jamais l'avoir parce que ça coûte trop cher. Pareil pour un, pour un chirurgien dentiste, il euh, ne pourra pas lui seul avoir toute la batterie de, de matériel. Pour parce que nous, on mutualise ça sur plusieurs, sur plusieurs médecins.
0: D'accord. Très bien. Bah, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Merci beaucoup, Michel, d'avoir participé à notre podcast.
1: Bah, je t'en prie. Puis à bientôt. À bientôt. Voilà.